0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。李汉祥想重回邵氏，邵逸夫一看见他。就想起另外一个叛将邹文怀，他这气啊就不打一处来。六老板在这里争运气呢，三老板邵仁梅一句话让他豁然开朗。三老板说的什么呢？老六啊，咱们争财不争气呀、啊！哎呦，可不是嘛！邵氏兄弟自。1921年成立天一以来，就是把电影作为一门生意，赚钱是唯一目的。哪有什么永远的敌人呢？只有永远的利益呀、啊！李汉祥是，他是曾经有过叛逆之举，但他可真是个人才呀、啊！就凭他虎落平阳的窘境时刻，还能鼓捣出几部没本搭人情的骗术大官。居然还卖了个满堂红，人家这就是真本事啊！眼下李小龙横空出世啊，嘉禾邹文怀那边是咄咄逼人，邵逸夫这边正是用人之际。既然他李汉祥主动抛来橄榄枝，正好用这老李打小李。邵逸夫主意打定，于是高调宣布欢迎李汉祥重回邵氏，那他自己还落了一个不计前嫌、胸襟开阔的美名。当然这不重要，关键是得让李汉祥发挥出他的本事来狙击嘉禾，最好能打倒这个李小龙。李汉祥啊！果然是不负众望，重回邵氏的首部电影《大军阀》， 1 9 7 2年暑期一推出就爆了，票房达到340万港币，刷新了邵氏电影的新纪录。随后，他趁热打铁，两年间连续推出《风月奇谭》《北地胭脂》《风流韵事》。《一乐》也，《丑闻》《声色犬马》以及《金瓶双艳》等片，几乎是步步卖座，不仅为邵氏赚了大钱，还成功的开创了一个新片种，与李小龙的动作片在七十年代相映生辉。什么新片种呢？风月片。当然，到李汉祥手里。这还得加个“笑”字，风月笑片，情色加喜剧，这个噱头多足啊！再加上李翰祥从古典名著、民间传说、拜官野史、都市绯闻里面找题材、找故事，揉吧揉吧，以一种戏谑幽默的态度和手法。用折子戏拼盘式的结构，上演了一出出活色生香、还能开怀一笑的小品奇谈，完全迎合了普罗大众的趣味，和之前他致力于打造像武则天、西施、提莹那种严肃厚重历史传奇的李汉祥，判若两人。现在这位李汉祥拍起戏来，虽然美术道具至、置景还是很精良，指点演员也是更见功力、游刃有余。但是他好像除了投观众所好、帮老板赚钱，也没啥艺术追求了。你说拍这些嬉笑怒骂的折子戏，对他来讲不费什么劲儿就拍了。当年满腔热情要改变中国电影的那种理想，早已不复可见。所以啊，当时的正统的影评人啊，都很失望，痛心疾首地说：“李汉祥啊，犬儒了，变得玩世不恭了。”嘿，估计李汉祥当时是这么想的。说我犬儒的都是站着说话不腰疼。如果你经历了创业失败、屡次被欺骗、破产出局、有家难回、各种惨痛打击之后，你对世界的态度还会像以前那样吗？这就是现实啊，这就是人生啊！啊，经历的多了，你就晓得了。但是李汉祥这一犬儒啊，搞出了一个风月片种，让邵逸夫是如获至宝，也让善于跟风的香港电影片商公司们如获至宝，拍风月片门门槛不高啊，找几个肉蛋就能拍了。所以打军阀之后，香港电影始终基本就被两大片种给占据了，就是。动作片和风月片，有人形象的称之为“拳头”和“枕头”。有些的电影啊，干脆“拳头”“枕头”一起来，暴力和情色共野一炉。有部电影干脆片名就叫《拳头枕头》。最近啊，动作影星杨盼盼，就是《八三射雕》那个剧集里边演穆念慈的，他做了一个访谈节目。其中有一期啊是访问邵音音，两个人啊当年都是邵氏的演员。那邵音音就对杨盼盼说：“你是功夫明星，我也是功夫明星啊。咱们俩的区别呢，就是你在蛋床上拍，而我呢就在床上拍。”这邵音音是什么都敢说，他以前啊就是艳星出身，这点他从不避讳。邵音音这个说是笑话，也很真实。七十年代，你去邵氏的影棚，还真是奇观。李汉祥和张彻两大导演都号称是“波山导演”。这“波山就是拨开衣服啊，不穿衣服啊。只是李汉祥这边是不穿衣服的女演员，咿咿呀呀；张彻那边是不穿衣服的男演员，呼呼哈哈啊，他打功夫。这个热闹啊！而李汉祥，在1972年，确实是为邵逸夫立下了汗马功劳，因为在1972年李小龙风头最盛的这一年，香港票房过百万的差不多有二十部，其中邵氏是占了十二部。基本是来自张彻和李汉祥这对主要的拳头和枕头，还有陈刚的《十四女英豪》啊，楚原的《爱奴》啊，新入邵氏的导演张曾泽的《吉祥赌房》啊。相比于这二十部过百万的港片，邵氏占了十二部，嘉禾呢？嘉禾只有三部，李小龙两部，王宇一部。当然啊。李小龙的两部是都破了记录的，所以啊，对于邵逸夫来说，除了用“枕头之王”李汉祥迎战“拳头之王”李小龙这种硬扛的方式之外，还有一个重要的策略，就是拉拢，拉拢李小龙。如果当时的嘉禾。没有李小龙，根本不堪一击呀、啊！但问题是，啊，这李小龙本来首选是和邵氏合作的，但你邵逸夫是店大欺客，连一万美金一部的片酬都不愿意给，让他李小龙觉得很受侮辱。现在你发现人家厉害了，你转过头来邀请李小龙拍戏，你好意思吗？嗨，当然好意思，连李汉祥都是该低头时就低头，邵逸夫也可以，争财不争气嘛。就问题啊，就是这个想打动李小龙不容易，而且之前还闹过不愉快，必须下血本才可以。这血本到什么地步呢？据说啊，邵逸夫开出的单部片酬。给李小龙的是二百五十万港币，这是什么概念呢？之前啊，李小龙向邵氏开价一万美金一部，相当于七八万港币。现在开出了二百五十万港币，你这么一比，肯定是天价了。毕竟当时李小龙连续打破纪录的《唐山大兄》《精武门》。才是三百万、四百万港币的票房，这个二百五十万的片酬真是破天荒了，尤其是出自一项精打细算的邵氏。要知道，十年之后啊，香港电影的票房记录都快到两千万了，这通货膨胀的五六倍了。当许冠杰向新艺城开出二百万的片酬的时候，还是让新艺城。这老板卖家十天绝对是天价啊！因为当时一线演员也就二十万左右一部片酬。那这么一比的话， 1 9 7 2年的时候，邵逸夫就已经开出了二百五十万一部片酬给李小龙，那真是下血本了，体现了十足的诚意。你说这钱砸的李小龙怎么可能不动心呢？当然，让李小龙动心的还不只是邵氏提供的这个天价片酬。作为一名专业的电影演员，李小龙很想和优秀的导演合作，强强联合拍出好戏。他就公开表示很想和张彻导演合作。另外呢，著名的动作指导程晓东导演，他回忆说啊，当年他和洪金宝啊。他们一起在片酬片场啊捞武行替身的时候，就曾经被李小龙叫过来。李小龙就跟程晓东说：“你爸爸是不是李刚啊？嘿嘿，不是李刚，啊，你爸爸是不是程刚啊？你跟你爸爸说，我很欣赏他，想和他合作。你想，邵氏有张彻、程刚这样的优秀导演，这也是让。”李小龙心动的原因啊，相比之下，这李小龙就对自己合作过两次的罗维导演比较有意见。第一部《唐山大兄》啊，罗维来救火也就算了，到《精武门》啊，按照李小龙的说法，这导演居然一边拍戏一边赌马，怎么可以如此不专业呢？另外。对于人物和戏的理解，这罗维和李小龙也有严重的分歧。比如说最后的 ending， 李小龙认为陈真必须死才是英雄，罗维就觉得还是不要死，留个结尾拍续集嘛。这一下导演和主演争个不休，最后只能折中解决。影片最后是什么画面结束的呢？是在李小龙面对巡捕房这些人黑洞洞的这么多的枪口下，他怪叫一声，凌空飞脚，定格结束，生死不说，观众自行猜想。这李小龙啊，对罗维有意见，那罗维对李小龙还一肚子火呢。他俩的恩怨啊，我们暂放一边。说回。邵氏出天价情，李小龙拍戏，李小龙很是心动啊。双方是频频沟通，慢慢的从秘密就变成半公开了。1972年底，李小龙来到了邵氏影城探班刺马，在邵逸夫亲自的啊带领下，和导演张彻、主演江大卫、狄龙、陈观泰。亲切交谈、合影，这还不算，李小龙甚至在影棚里试装，拍摄《年羹尧》《夺命书生》《李元霸》等多套古装人物造型照。据说啊，李小龙已经书面答应邵氏，在1973年9月到11月留出三个月的档期拍摄年更《年羹尧》。这一时之间啊，李小龙和邵氏合作的消息满天飞，可以想见对嘉禾的压力有多大呀！你想，邹文怀现在能和邵逸夫叫板，不就指着一个李小龙呢吗？如果连李小龙都被邵氏撬走，这嘉禾根本不够邵氏打呀！但现在邵氏已经开出了。家和根本开不出、开不起的天价，李小龙已经心动、身动，眼见已经摇摇欲坠，就要倒向邵氏那边去了。邹文怀到底有何计策能留住李小龙呢？且听下回分解。谁鸡北长啊？啊俺俺叫鸡北长。嗯，高正白说的对不对？这这这个兵伢的先叩拜您了。什么样的、啊？他是那个样的。你是什么样的？嗯。嗯。听着，你们公说公有理，婆说婆有理，到底你们谁有理？嗯嗯。要听听我的理，你们说对不对？嗯，对对，对不对,对？对。各位父老兄弟姐妹，刚才我说的话，你们说对不对？对。对对对